0: 说吧，球技郎，这是绝
1: 杀。足球有激情，也有理智
0: ，是
1: 运动，也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。大家好，这里是橘猫看球。首先跟大家道个歉，非常不好意思，这期节目搁了这么久。首先呢，我确实最近比之前忙了一点点。其次，其实嗯、呃，我的节目差不多之前一直保持两周一更的频率。在上次利物浦夺冠特辑结束之后两周，我的确是做了一期节目。我是去到了翻转体育进行了一次串台。啊、呃，那次串台呢，是由我还有由翻转体育的滑轮 free kick， 不至于足球场的 travis。我们三个人相当于做了一次体育观察者联盟的小聚会吧，对曼城上次欧足联成功那条新闻进行一次漫谈，因为正好我是可以提供从财务角度的看法啊，华伦是学法的 t r a 是学体育管理的，我们那期节目聊了很久很久，聊了两个多小时，也给华伦的后期剪辑带来了极大的工作量，到现在还没有剪出来。啊，那么现在曼城上诉的这个具体的裁决书都已经出来了。当时我们做节目的时候，我们是只知道了一个官宣的结果，还不知道是为什么做出这样的决定。这一次呢，我觉得可能真的有点等不及了。我也想起了周杰伦的那首歌，说“文山啊，等你写完词，我都出下一张专辑了，我就先嗯越过那次漫谈，先把曼城凭什么逆转欧足联的这个裁决书的依据先讲给大家听。”也正好是国内，我也没有看到讲的很细的这种报道，所以我觉得我这期的节目可能会给大家带来很多的价值吧，让大家知道啊，曼城到底是如何用法律的手段成功的扭转了自己欧战竞赛的命运。国际奇遇仲裁法庭7月28日啊，披露了曼城上诉欧足联案的裁决书。我也是综合了 BBC、ESPN、卫报、天空体育以及 Twitter 上的一些分析报道，总结了这期节目啊，尤其是借助了 The a t h l e t i c 啊著名记者 Matt Slater 还有 Sam Lee 的一篇深度报道。当然，我自己也简单的瞄了几眼这份长达93页的裁决书，去确认了一些我通过看报道依然感到不太明白的点。当然，我因为本人非法律专业，如果有谬误的话，也请懂行的朋友随时指正。先简单的回顾一下事情的前因后果吧。起因呢是2018年底，德国《明镜周刊》呃曝光了葡萄牙黑客鲁伊平托所盗取的曼城内部的邮件。2019年3月，欧足联开启了对曼城的调查。啊、呃，到今年2月14号，正好是情人节。欧足联宣布，曼城涉嫌违反了多达七项欧足联 FFP， 就是财政公平法案的相关的参赛许可法规啊，包括通过赞助商的形式进行股东注资，以绕过盈亏平衡的检测啊，涉及的金额啊，据说是超过了两亿英镑，而且在调查过程中，曼城的态度极其恶劣，非常的不配合，最终做出判罚，曼城禁止欧战两年，并罚款三千万欧元的这样一个重罚。随后呢，曼城立即向 CAS， 就是国际体育仲裁法庭的简称，提起了上诉。CAS 呢是在6月8号到10号举行了听证会，到7月13日卡斯宣布经过调查发现，曼城并未通过赞助费的形式进行股东注资。欧足联所谓的指控呢，要么是 time b o r r e d 就是过期了，要么是 not established， 是不成立。两年欧战禁令被取消了。当然，由于调查过程中，啊、嗯，曼城的确是对欧足联态度有点恶劣，所以判处了罚款一千万欧元。介绍一下涉及方的一些简称。首先，国际体育仲裁法庭 （CAS）， 欧足联的简称是 UEFA， 欧足联下属的一个俱乐部财政控制机构叫 CFCB， 还有啊，涉及到赞助商一个叫酋长电信 （Etisalat） 简称。啊，另一个是阿迪哈德航空，简称 ADH， 还有曼城的母公司阿布扎比投资发展集团，啊，一下我就简称阿布扎比集团吧。<音楽>我们先关注这么一个问题，就是整个事件的起因，就是欧足联所使用这个黑客盗取的邮件，它到底合不合法？而且这个邮件的内容到底是什么？曼城呢是声称自己有550万封电子邮件被盗，这些证据呢是通过非合法途径获取的，啊是属于有瑕疵的证据，不应该被采用。那实际上，欧足联选取了这550万封邮件中的六封邮件作为证据。那卡斯呢其实认为这六封邮件作为证据是可以被受理的，为什么呢？因为这些邮件并不是欧足联所窃取的。而是别人窃取了之后，由媒体发布出来，因此就成了一种公共信息啊。他用的用于说是 for public interest， 啊，为了公共的利益。所以说呢，这些呃邮件作为证据是没有瑕疵的，是可以使用的。那么这六封邮件里面到底内容是什么呢？在这个裁决书里面也用了长达七页的内容去进行了描述。我也是把这六封邮件内容真正的去看过了一遍。第一封邮件呢是2010年4月份的一封邮件。是由城市足球集团主席的一个特别顾问，叫西蒙皮尔斯，发给一个叫做穆罕默德的人。这个穆罕默德呢，全名和职位都没有显示出来。啊，他提到了一份来自阿巴尔，这个是阿布扎比的一个主权投资基金。啊，是这个阿巴尔一个为期三年的赞助合同。他说，每年你只需要付三百万英镑，剩余的一千二百万英镑是可以通过。他用的是 His Highness。这个 His Highness 呢，是指对王室的一个尊称啊，就说可以通过这个王室里的成员，其他渠道来提供剩余的款项。这是第一封邮件，第二封邮件是2012年的9月，发送者被隐去了，接收者是皮尔斯，还有啊曼城的 CEO 索利亚诺以及另一个被隐去的名字。那他指出，俱乐部第二季度的现金需求是 9,500 万英镑。那声称这笔钱因为审计需求，需要标明哪些是来自赞助商，哪些是来自股东的。因此，他问皮尔斯需要确保这笔大款记录是来自非关联方的，而不是呃来自赞助商和股东的混合这种来源。而且他在里面还附了个明细，说这 9,500 万英镑里面已经收到了 2,890 万，剩下的呢是要来自爱迪萨拉兹，就是酋长电信需要一百一千五百万，还有阿巴尔100万，一个叫做 ADTA 的啊100万，啊、还有埃迪哈德，埃迪哈德航空公司500万。第三封邮件是2012年12月的，是当时的纽约城队的员工安德鲁维多森发给皮尔斯的。提出了一个跟上面邮件类似的请求，说因为审计会查银行流水，所以需要把这个资金的来源做得很干净。里面涉及到了 Eddie Hart 的呃两千0百万英镑，以及 Eddie Salat 的 1,500 万。第四封邮件是2013年8月，以及下面两封邮件是一系列，但因为呃隐去了很多内容，所以不是很完整。主要内容呢，就是皮尔斯和城市足球集团的 CFO 叫豪尔赫·楚梅拉斯，是他们之间的一个对话。第一封呢是楚米拉斯请皮尔斯解释如何让来自阿布扎比集团的钱通过赞助费的形式流入俱乐部，他需要了解这个过程，以便与他来进行会计的做账。那皮尔斯是说不能显示出来这个支付的路径，不能透露过多的细节。第五封邮件是2013年12月楚米拉斯发给皮尔斯的，里面呢是显示了1314赛季的一张发票，通过发票可以看到800万英镑是直接来自 Eddie Hart 的。啊、呃， 5 7 0 0万是来自阿布扎比集团的所谓的1314赛季赞助费。第六封邮件没有日期，是楚梅拉斯发给皮尔斯的，里面也是有一张发票，涉及到曼城以及城市集团的其他两支球队这与埃迪哈特之间的交易。啊、呃，里面呢是可以看到1415以及1516赛季800万是直接来自埃迪哈特的，呃，剩余的 5,950 万是来自阿布扎比集团的。所以呢，通过这六封邮件来看的话，其实事实大家都可能看个差不多，那就是曼城的确是通过一系列资金安排，去把一些阿布扎比集团的注资，通过赞助费的形式注入到了俱乐部内。所以难怪《明镜周刊》第一次披露这些邮件之后，引起了这么大的反响啊、呃！那欧足联肯定是不能坐视不管的，不然的话，欧足联这个脸面是挂不住的。里面提到啊，呃，这些指控里面一部分是因为时间期限的问题，所以证据是不能采纳的。这一部分是涉及哪些证据呢？首先，呃，这些邮件呢牵涉到两个赞助商啊、呃，一个是酋长电信艾迪萨拉， Salat, 是他，二在二零一二年和二零一三年的赞助；另一个呢是牵涉到阿提哈德航空艾迪哈 h a d 涉及到了一二一三赛季、一三一四赛季、一五一六赛季三个赛季的赞助款。那么在这些赞助里面。从邮件来看的话，是超过 85% 的赞助其实是来自曼索尔酋长的。曼城方面辩解说，他们在2014年的时候与欧足联达成了一个和解协议，啊，当时达成协议的时候，这件事其实就已经解决了。那么当曼城2017年走出和解协议之后，就不该再去讨论以前的这些事情了。但欧足联表示呢，之前这个和解协议不是一个大赦天下的赦免令，因为当时没有了解到这些造假情况。如今有了新的证据，呃，欧足联觉得自己是有理由推翻之前的一些调查结果的。卡斯呢也是在这方面是支持欧足联的，但是欧足联自己的规定里面是有一个死结，因为他自己规定了，呃，指控的追溯期是只有五年。欧足联在做出对曼城的指控的时候是2019年，往前推五年，可以看到以上所说的很多邮件所涉及的很多证据啊，其实都已经超过了这个时间范围。那么就五年追溯期这个截止时点啊。这三方还进行了一番扯皮。欧足联认为，呃这个时点应该是2014年的3月，因为欧足联根据《明镜周刊》展开调查的时候是2019年的3月，往前推五年，正好是2014年的3月。那曼城方面认为是应该是2015年的2月，他的这个做依据的标准是欧足联做出处罚的时候是2020年的2月，往前推五年是2015年，再往前的事情是超过追溯期的。最后卡斯没有采纳任何一方的说法，他拍板说，这个追溯期的时限是2014年的5月15日，也就是欧足联正式起诉曼城这个时点往前推5年的时间。其实，这个超过追溯期的证据主要都是关于艾迪萨拉特的。那么，欧足联下属的 CFCB 调查后发现呢，阿布扎比在2012年和2013年通过艾迪萨拉特的赞助款的名义，分别注资了 1,500 万英镑。啊、呃，欧足联认为啊。2014年5月与曼城达成这个财政公平 FFP 和解协议时所依据的盈亏平衡标准啊，这个其实是涵盖三年的财务数据啊。就比如说我1920年看这个盈亏平衡的时候，我是要看1920、1819和1718三个赛季的呃指标是否满足盈亏平衡的最大亏损限额。那如果说艾迪萨拉斯在一二和一三年的赞助是虚增的，那会导致当时进行盈亏平衡测试以及后续达成的这个和解协议是被误导的，所以违规时间是可以被认定是在2014年5月这个范围内的，仍在五年的追溯期内。c a s 呢，嗯、呃，内部实际上对这个问题是有分歧的，最后表决结果是二比一 c a s 认定呢这个追溯是无效的，因为你如果把这个盈亏平衡三年调查期去。扩展开来的话，实际上是人为的把追溯期从五年扩大到,到了七年，甚至以后你还可以根据这个三年再往前推，可能就从七年扩展成九年，再扩展成十一年，等等等等。所以他们觉得艾迪萨拉特这笔赞助这个证据时限已过了，呃，也就没有必要继续调查是否是真的，这个指控已经无效了。所以至今我们到现在也不知道。这个艾迪萨拉特这个赞助到底是不是背地里是股东的注资？因为他们压根就没有对这个证据进行进一步的深究。失败的另一个原因是一些指控是不成立的。那么这个主要是涉及的是艾迪哈德的一些赞助。CFCB 从泄露的邮件中发现， 1 2 1 3赛季、1 3 1 4赛季、1 4 1 5赛季啊，从 Eddie Hart 方面支付的赞助费里面，其实只有800万英镑是真正的 Eddie Hart 呃支付的，其余的 5,950 万是通过阿布扎比集团在2015年9月支付的。最开始曼城方面是指控说证据不合法，但前面也说过了，这个反对其实是最后被卡斯打回去了。曼城这个策略呢，就像瓜迪奥拉在场上所使用的一样，当德布劳内、大卫席尔瓦、阿阿圭罗不管用的时候，我还可以派上马赫雷斯、博纳多、席尔瓦、热苏斯,斯等等等等的，他招是很多的。之前在欧足联听证会上，啊，曼城是只派出了 CEO 苏利亚诺出席作为证人，但是在 Cust 的听证会上，包括前面邮件里提过的啊，皮尔斯。维多森之前艾迪哈 a 的老板詹姆斯·霍根艾迪萨拉特的高级副总裁穆罕默德·哈利布，他们还提供了一份来自曼苏尔酋长的亲笔信，啊、还包括外部独立财务顾问刘易斯·达德尼，他从财务方面提供一些分析和证据，真的跟曼城在比赛中使用的阵容一样豪华。皮尔斯呢就作证说，关于财务造假指控，完全完全不存在，这些事都没有发生。他还说呢，在第一封邮件里面呢，之前提了一个代词叫 His Highness。一般来说，我们看到那封邮件，我们会觉得这个代指的是曼苏尔酋长。但皮尔斯说，这个指的不是曼苏尔，实际上指的是 ADTA， 就是阿布扎比旅游局的老板，他是另一位王室成员，另一位酋长。当然，因为这封邮件是十年前的，早已经超过了这个追溯期，所以这个辩解啊，最后大家也都没有深究。As e 迪哈 h 的霍根也作证说，之前合同里啊的800万是来自阿迪哈德航空市场部的预算，其余的 5,950 万并不是来自于阿布扎比集团的，他说是来自 Central Funds， 大概意思就是阿迪哈德航空的一个总部之类的吧，反正就是他从来没有收到过来自曼苏尔酋长的钱。那曼苏尔自己也在亲笔信中表示自己从来没有做过这些资金安排。呃，外部顾问达德尼也出了一份报告。说没有发现任何异常，而且艾迪萨拉特和艾迪哈特这些大企业每年都是由德勤啊安永这样的四大会计师事务所审计的，这些四大的会计师事务所是非常值得信赖的。那其实我觉得这一条是有点搞笑的，不论是中国还是美国还是香港证监会发现一些财务造假，很多其实他们的审计师也是国际知名的会计师事务所，这个其实不能当免免死金牌了。但无论如何，前面列举了那么多曼城提供的反对的证据，比起来呢 c f c p 其实只有邮件作为证据，显然说服力是比不上曼城的。因此，在这么多反对证据面前，卡斯最终裁决，关于艾迪哈特这个赞助的造假的指控是不成立的。当判罚结果出来之后啊，穆里尼奥当时是发表了一个言论，他说这个判罚就是一个耻辱，啊，你要么宣布曼城无罪，要么宣布曼城有罪，怎么可能同时出现无罪却又处罚了曼城罚款呢？可能很多人也会有同样的疑问，但简而言之就是说，曼城赢了官司，但败在了不协作上。那卡斯呢？对曼城，他用那个词语是公然无视。那欧足联调查工作这种行为进行了强烈的谴责，还列举了三项不合作事项：第一，未能让邮件涉及的关键人物西蒙皮尔斯以及前财务总监安德鲁威多森出席欧足联听证会；第二，未能提供邮件原件；第三，未能确认邮件中提及的一些阿布扎比雇员的身份以及职位。曼城这种事先配合欧足联工作，事后又为卡斯提供额外证据的行为啊，有可能树立一种很不好的榜样，所以他必须得到严惩。卡斯呢还强调，有违法，其实他的处罚决定都是基于自身的合法判断，而并非是曼城方面认为的刻意针对。卡斯呢认为，如果欧足联当时获取了一样多的证据啊，可能也会得出今天一样的结论。所以之前欧足联的判罚不能说是错的，那某种意义上呢，也是曼城你自己不配合，你自找的。在这里面就牵扯到一个很值得思考的点，其实根据 UEFA 的规定啊 ，Kas 这次裁决只能使用欧足联此前在调查中所使用的证据。但曼城前面也讲了，在听证会上还向卡斯提供了很多很多新的证据。卡斯也在报告中提及说，如果每家俱乐部都等到上诉卡斯的时候才肯提供所有证据，那么欧足联存在的意义又是什么呢？虽然这么说，卡斯还是接受了这些额外证据，并且认为一千万欧元的罚款对以后想要采取同样策略的俱乐部会有足够的震慑力。这个其实也有点讽刺。但是卡斯也认为啊，曼城的恶劣态度啊，并非像欧足联所声称的，当时用语是无数次阻挠啊，没有这么严重。这也是把罚款金额减少到一千万欧元的原因之一。前面也提到了，其实，在欧足联调查过程中，曼城拒绝提供泄露邮件的原件。卡斯认为这个。资料需求是合理的，但欧足联其实并没有在这方面特别坚持。这也是因为啊，留给欧足联做调查和处罚的时间很紧迫，咱们需要赶在下赛季开始之前把一切都搞定。但曼城方面呢，可能是利用了这个心理啊，有意在调查过程中拖延资料，那欧足联好不起啊。这个在听证会的过程中也有所体现，在听证会开始前的一个月，五月八号的时候，双方需要就即将带去听证会的证据和证人做最终的沟通。当时欧足联提出了三个请求：第一是邮件的原件；第二是从2012年六月到现在支出明细账，完成的所有的；第三是邮件中所提及的“亲爱的穆罕默德”的这个人的身份。曼城呢同意提供第一和第三项，但没有同意提供第二项。欧足联也就这么接受了。他说不想把目前的局面搞得更加复杂，时间拖得越久，对下赛季的欧冠组织是越不利的。但欧足联这种不坚持的行为，在卡斯看来是很不利的。连你自己都不坚持的东西，你能不能说对面不配合呢？呃，在这里面还有一些其他有趣的点，呃，比如说按照 CAS 规定，三名仲裁员应该分别由涉案双方指定一名，然后最后的主席是由 CAS 自己委派的。但本案中，仲裁团的主席叫鲁伊·桑托斯，就是是由曼城方面推荐的。而曼城选定的另一位仲裁员叫安德鲁，似乎啊也是有违独立性的要求。嗯，因为这个人他所在的律所与 Eddie Salat 和 Eddie Hart 都有合作关系。安德鲁自己声称自己是对这些涉案方毫无瓜葛，啊、呃，欧足联没有对以上任命做任何的反对，当然也没法说啥嘛，啊、呃，很多媒体都报了嘛。此前有包括阿森纳、伯恩利、切尔西、莱斯特城、利物浦、曼联、纽卡斯尔联、热刺和狼队。九家俱乐部联名上书，要求 CASS 在收到曼城在仲裁期间啊、呃、提交延缓执行竞赛处罚的申请的时候啊，去拒绝他。但曼城压根儿就没有提交过这样的申请，因为曼城对仲裁能够如期完成是非常有信心的。最后也的确是如期完成了嘛，所以之前这九支球队所做的这些小动作其实是毫无意义的。呃，从裁决书上可以看到。曼城的律师团有多达12名成员，而欧足联方面律师团人数只有一半，而且没有一个人是来自之前调查的 CFCB 里面的。这其实我觉得也是西方法律的一个体现吧。实际上，通过前面的事件，我们把事情的本质都能看到个八九不离十吧，但我们却无法用法律的手段去做任何的惩治，因为说到底，西方法庭最后的一个比拼是财力了、啊。因为你律师都是通过钱来聘用的，很多人可能就是因为我没有钱去聘请律师而输掉了一些本来自己占理的官司。当然，有些人也会说什么 RIP FFP、财政公平法案安息吧。那这种说法，我觉得是有点无厘头的。呃，因为其实任何法律都是在吃瘪中不断改进的，这些暴露出来的问题都是未来法律做改进的一个目标。当然，这里面也的确，欧足联确实缺乏了一些维护自己统治的权利。我其实，在一开始做出判罚的时候，我最早是对这个曼城这个。上诉是持悲观态度的，因为我本身是审计出身嘛，我觉得这些财务造假，如果你有足够的权限去查看各方面资料的话，你可能在不知道有造假的情况下，你很难识别。但当你抱着一个你已经知道的目标去查证据的时候，其实是比原来去发现这个造假简单的很多的一个工作。啊、呃，我觉得就包括我们证监会啊，去调查一些上市公司财务造假的时候，其实都是挺给力的。但是我当时没有想到的是，欧足联其实没有那么大的权限，他们自始至终都没有办法真的去查账，包括查曼城的账，去查关联企业的账，这都是不可能的。自始至终，他们只有邮件作为证据，那么到最后失败，也就是可以想见了。在听证会上，呃，欧足联的财务专家叫诺埃尔林西，也是说到，他说感觉自己看到的只是冰山一角，但他却缺乏途径去探索所有的内幕。问题就在这儿，连你自己都搞不清楚的事情，你如何要求卡斯来搞清楚呢？啊、呃，不知道这件事啊会不会让欧足联在未来的监管中提供一些教训，看看他会不会因为这件事去改进自己的规则，比如说啊、呃、会不会扩大自身未来的一些审查权限，还有去掉五年追溯期等等等等这些措施。之后呢，其实《明镜周刊》立马又刊发了一些之前没披露过的邮件。并且建议欧足联可以继续追查，但我相信欧足联应该不会再继续走这条老路，不会再继续碰灰了，因为在缺乏证据的情况下，大家也都看到了，无论再怎么告，其实都是自取其辱。坦白来讲，曼城已经完成了原始资本的积累，已经具备了豪门的母子。FFP 其实再往后是制裁不了曼城的，这些教训可能只能留给欧足联用在未来的一些其他倒霉蛋身上了。当然，这场争论也会一直延续下去，不会消失。无论你支持不支持 FFP， 都应该了解一下这场闹剧前因后果。那么，关于 FFP 是否该被支持呢？我觉得大家可以等我们那期漫谈节目彻底剪出来之后，啊、呃，去听一听我们三个人之间的探讨。啊、呃，归根结底呢，这场闹剧最后也只是肥了律师的腰包罢了。当然呢，能继续在欧冠上见识到瓜迪奥拉这只华丽的曼城踢球，对球迷来说也不是坏事毕竟，对于大多数远在中国的球迷来说，看欧洲足球还是越热闹越好嘛。最后呢，本期节目也是以一首非常好听的曼城的队歌，应该是非官方的队歌，叫《Blue Moon》蓝月亮，作为结尾、呃。演唱者呢是曼城四中利亚姆·加拉格尔。以及他原来前绿洲乐队的伙伴们一起组成的一个新乐队，叫 B.D.I。